0: 《官场现行记》第四十一回，齐宝流吉义昧相深，算交代有心改账簿。话说王百臣正为这两天外头风声不好，人家说他逆丧，心上怀着鬼胎，忐忑不定。徐耐安亦为钱粮收不到手，更加恨他，四处八方打听他的坏处，又考察他是几时跌的价钱，几时报的丁忧，应该是文富在前，跌价在后。如今一查不对，倒是没有文父丁忧，他先跌起价来。他好端端的在任上，又没有要交卸的消息。据此看来，在参议外面人的议论，明明是逆丧无疑了。曲乃安问案虽糊涂，弄钱的本事却精明。既然拿到了这个把柄，一腔怨气便想由此发作，立刻请了行名师爷替他拟了一个禀稿。藤青用印，丙接出去。曲乃安这面发丙帖，王柏辰那面也晓得了，急得搔头抓耳，坐立不安。一请了自己的朋友前来商议，大家一时面面相对，一筹莫展。还亏了账房师爷有主意，一想东家自到任以来，外面的口碑虽然不见得怎样，幸亏同绅士还联络。无论什么事情，只看绅士如何说，他便如何办。有时还拿了公事，走到绅士家中，同他们商量，听他们的主意。至于他们绅士们自己的事，更不用说了。因此，地方上一般绅士都同他要好，没有一个愿意他去的。如今是丁忧，也叫做没法。不料他有逆丧的一件事，被后任禀接出去，果然闹出来，大家面子不好看，不如叫他同绅士商量。一面想，一面又问：“电报是哪里送来的？”王柏辰说：“电报打到玉后钱庄，由玉后钱庄送来的。”账房师爷道：“既然不是一直打到衙门里来的，这话就更好办了。”原来这御后钱庄是同王百臣顶要好的一个在籍候补员外郎赵员外开的。论功名，赵员外在兴国州并不算很阔，但是借着州官同他要好，有此势力，便觉与众不同。当下宾东二人想着了他，账房师爷出主意，先叫厨房里备了一席酒，叫管家拿了帖子去送给他，说。比上本来要请大老爷过去叙叙，因为期中不便，所以叫小的送过来的。赵员外收了酒席，跟手王百臣又叫人送给他四件顶好的细毛皮衣，一串琥珀朝珠。送礼的管家说：“比上因为就要走了，不能常常同大老爷在一块儿，这是自己常穿的几件衣服，一挂朝珠，留在大老爷这里做个纪念吧。”赵员外无可推脱，一直得留下。平时本来要好，受他的好处已经不少，如今临走，忽然又送这些贵重东西，未免令人局促不安。莫不是外面传说他什么逆桑的话是真的？果然是真的，倒可趁此又敲他一个竹杠了。正盘算间。忽见王柏辰差人拿着片子来请，当下连忙换了衣服，坐着轿子到州里来。此时王柏辰还没有搬出衙门，因为在山，自己不便出营，只好叫账房师爷接了出来，一直把他领到千衙房，同王柏辰相见。王柏辰做出在山的样子，让赵员外同账房师爷在高椅子上坐了，自己却坐在一个矮屋子上。先寒暄了几句，王柏辰一看左右无人，便走进赵员外身旁，同他估计了半天。所说无非是外面风声不好，后任想出他的花样，彼此交好，务必要他帮忙的意思。赵员外考究所以，才晓得电报是他钱庄上转来，嘴里虽然诺诺连声，心上却不住地打主意。等到王柏辰说完，他主意已打好。连忙接口道：“是呀，老富才不说，志弟为着这件事正在这里替老富才担心呐，头一个就是碧钱庄的一个伙计到志弟家里来报信儿。志弟因为是老富才的事情，一来我们自己人，二来逆桑是革职处分，所以志弟当时就关照他，叫他不要想起，并且同他说。”王大老爷待人厚道，你如今替他出了力，包在我身上，将来总要补报你的。这个伙计经过质地嘱咐，一定不会多嘴。这话是哪里来的？老副台倒要查考查考。王百臣道：“查也无需查得，只要老哥肯帮忙。现在兄弟已被后任禀,禀了出去，这种公事儿，上头少不得总要派人来查。”上头派人来查，自然头一桩要搜寻这电报的底子。只说是老哥替兄弟扣了下来，兄弟始终一个不知情，总不能说兄弟的不是。赵员外道：“不是这样说，且等我想想来。”于是，一个人抱着水烟袋，闭着眼睛出了一会儿神，歇了半天，才说道：“这件事不该这样办法。”王百臣便道：“如何办法？”赵员外道：“你说电报是我扣下来的，不给你晓得。总算地方上绅士大家爱戴你，不愿你去认，所以才有此举。这事情并非不好如此办，但是光我一个人办不到，总得还要请出几位来，大家商量商量，约会齐了才好办。”王百臣一听不错。便求他写信去联络众位，一面说话，一面把笔墨纸砚取了出来，请他当面写信，又亲自动手替他磨墨。赵员外又愣了一会儿，道：“且慢，来了电报不给你晓得，总算是我替你扣下来的。但是你没有得信儿，凭空的钱粮跌价，这话总说不过去，总是一个大漏洞。”我们总得预先斟酌好了，方才妥当。王柏辰听他说的有理，依旧呆在一旁出神。赵员外道：“这事情不是三言两语可以了结的，等知弟出去商量一个主意，再进来回复老夫太就是了。嗯”列位要晓得，赵员外既然存了主意，要敲王柏辰的竹杠。人有见面之情，自然当着面有许多话说不出。王柏辰不懂得，还要起身相留。幸亏账房师爷明白，丢个眼色给东家，叫他不必留他。又帮着东家，替东家再三拜托赵员外，说道：“你老先生有什么指教，必须停，不能出门，兄弟过来领教就是了。”赵员外于是起身别去。到得晚上。王柏辰急不可耐，拆了账房师爷前去探听回音。赵员外见了面，便道：“主意是有一条，亦是兄弟想出来的。不过我们这当中还有几位心上不是如此。”账房师爷急于请教，赵员外道。电报是币钱庄上通知了兄弟，由兄弟通知了各绅士，就是大家意思要留这位贤父母多坐两天，显得我们地方上爱戴之情。这事只要兄弟领个头，他们众人倒也无可无不可。至于钱粮如何预先跌价儿，倘说是贤父母体恤百姓的苦处，亦虽说得过去；但是夹着丁忧一层，总不免为人借口。何如有我们绅士大家顶上个饼铁，叙说百姓如何苦，求他减价的意思，稻田年月递了进去，有了这个根子，便见得王老富胎此举不是为着丁忧啦。还有一个逼近一层的办法，索性由我们绅士上个公禀，就说：是王老副台在这里做官，如何清正，如何认真，百姓实在舍他不得。现在国家有事之秋，正当破格用人之际，可否先由曲某人代理起来？等他川效百日过后，仍旧由他署理，以受为帝责人之效。禀帖后头，并可把后任这几天断的案子续了进去，以见眼前非王某人赶紧回来竭力整顿不可。后任既然会出王老富胎的花样，我们就给他两拳也不为过。不过其中却要同后任做一个大大冤家，因此有几个人主意还拿不定。账房师爷听了他话，心上明白。晓得他无非为两个钱儿，只要有了几个钱儿，别人的事他都可以做得主。又想，这事就要做得快，一天天蹉跎过去，等上头查了下来，反为不妙。于是起身，把嘴抚在赵员外耳朵旁边，索性老老实实问他多少数目。又说，这钱并不是送给你老先生的，为的是诸公跟前总得点缀点缀。况且碧居亭这地钱粮已经收了九分九，无非是你们诸公所赐，这几个钱也是情愿出的。赵员外听他说的冠冕，也就不同他客气，索性赵师说，讨了二千的价，经不起账房师爷再四搓磨，答应了一千，彼此定义。回来通知了王柏辰，王柏辰无可说的，只得照办。次日一早，把银子化了过去。赵员外跟手送进来一张求减银价的工程，稻田年月还是一个月前头的事儿，又把保留他的饼稿也一块儿请他过目。王百臣看了自然欢喜，虽然是银子买来的，面子上却很拿赵员外感激。一会儿又说要拿女儿许给赵员外的儿子同他做亲家，一会儿又说。倘若上头能够批准留任，将来不但你老兄有什么事情，兄弟一力帮忙；就是老兄的亲戚朋友有了什么事情，只要嘱咐了兄弟，兄弟无不照应。最好就请吴兄先把自己的亲戚朋友名号开张单子给兄弟，等兄弟拿他贴在签押房里，遇见什么事，兄弟一揽便知，也免得惊动老兄了。赵员外道。成情的很，但愿如此，再好没有。但是批准不批准，其权操之自上，亦非智帝们可能拿稳的。王柏辰道：“诸公的公禀，并非一人之私言，上献抚顺舆情，没有不批准的。”赵员外道：“那一看罢了。”说完辞去。王柏臣重复千恩万谢的拿他送到二门口，又叫账房师爷送出了大门。自此，王柏臣便一心一意静候回批。谁知瞿耐安秉接他的禀帖，不过虚张声势，其实、啊、并没有出去。后来听说众绅士递公禀保留前任，他便软了下来，又重新同前任拉拢起来。起先前任王柏臣还催他早算交代，以便回籍守制。屈奈安道：“忙什么？听说地方绅士一齐由禀帖上去保留你，将来这个缺总是你的。我不过替你看几天印罢了。依我看起来，这交代很可以不必算的。”王柏臣道：“虽然地方上爱戴，究竟也要看上头的县卷。”像你奈翁同知县的交情，不要说是一个兴国州，就是比兴国州再好上十倍的缺，也容易。徐奈安道：“呃，这句话兄弟也不用客气，倒是拿得稳的。”一连几天彼此往来，甚是亲热。过了一天，上头的批饼下来说。王母现在既已丁忧，自应开缺回籍守制。周缺业已委人署理，早经禀报，接印任事在案。母下非君务吃紧之际，何得远道夺情？况该目在任，并无实在政绩积民。该身等率为禀请保留原任，无非出自该目会主，以为沽名钓誉地步。身等此举殊属冒昧，所请着不于准。一个钉子碰了下来，王柏辰无可说的，只好收拾收拾行李，预备交代启程。好在囊橐充盈，倒也无所顾恋。至于瞿乃安一边，一到任之后，小的钱粮已被前任收个净尽，心上老大不自在，把前任恨如切骨。时时刻刻想出前任的手，后来听说绅士有秉保留，一来晓得他民情爱戴，二来一指望他真能留任，自己可以另图别缺。所以前几日间同前任重新和好。等到绅士秉铁被驳，前任既不得留，自己绝了指望，于是一腔怒气仍复勾起，自己从这日起便与前任不再见面。逐日督率着师爷们去算交代，欠项款目自不必说，都要一一斤斤较量。至于细关童，下至一张板凳、一盏洋灯，也叫前任开账点收，缺一不可。屈耐安的账房就是他的舅子，名唤贺推人，本在家乡教书度日，自从子账得了差事。就把他叫到武昌，在公馆帮闲为业，带着叫他当当杂差，管管零用账，一连吃了一年零两个月闲饭。子父得缺，就升他做账房。自此更把他姓头的了不得，通衙门上下都尊为舅老爷。下人有点不好，舅老爷虽不敢径同老爷去说，却趁便就跑到太太跟前报信由太太传话给老爷。将那下人或打或骂，因此舅老爷的作用更比寻常不同。这贺推人更有一件本事，是专会见风使船、看眼色行事。头两天见子父同前任不对，他便于中兴风作浪，挑剔前任的账房。后来两天，子父忽同前任又要好起来，他一请前任账房吃茶吃酒。近来这两天见子福同前任翻脸，他的架子登时依旧水涨船高。向来州县衙门，繁育过年过节以及督府、藩聂、道府六重上司或有喜庆等事，做属员的孝敬都有一定数目，什么缺应该多少，一任任相沿下来，都不敢增减分毫。此外，还有上司衙门里的幕宾，以及什么监印、文案、文武巡捕，或是年节，或是到任，应得应酬的地方，亦都有一定尺寸。至于门敬、跟敬，更是各种衙门所不能免。另外，府考、院考、办差。总督大越办差，钦差过境办差，还有查驿站的委员，查地丁的委员，查钱粮的委员，查监狱的委员，重重叠叠，一时也说他不尽。诸如此类，种种开销，倘无一定而不可易的章程，将来开销起来，少则故惹人言，多则随成为例。所以这州县官账房一席，竟非有绝大才干不能胜任。每见新官到任，后任同前任因银钱交代，虽不免彼此举语，而后任账房同前任账房，却要避礼厚避，柔气低声，以为世事韬教地步。却分无论大小，做账房的都有历代相传的一本秘书。这本秘书就是他们开销的账簿了。后任账房要到前任手里买这本账簿，缺分大的竟是三百五百的讨价，至少也得一二百两或数十两不等。这笔本钱都是做账房的自己挖腰包，与东家不相干涉。只要前后任账房彼此联络要好，自然讨价也会便宜。倘然有些激武，就是拼出价钱，那前任的账房亦是不肯轻易出手的。贺推人同前任账房忽冷忽热，忽热忽冷，人家同他会过几次，早把他的底细看得穿而又穿。他不请教人，人家也不辅救他。徐乃安到任不多几日，不要说别的，但是本衙门的开销。什么差役工食、犯人口粮，他胸中毫无主宰，早弄得头昏眼花、七颠八倒，又不敢去请示东家，只所同首府所建的一个杂物门上马二爷商量。马二爷立冲立木，这些规矩是懂得的，便问舅老爷同前任账房师爷接过头没有，簿子可曾拿过来？贺推人道。会是会过多次，却不晓得有什么步子。马二爷一听这话，晓得他是外行，因为舅老爷是太太面上的人，不敢给他当上，便把做账房的诀窍一五一十通通告诉了一遍。贺推人至此方才恍然大悟，便道：“据你说，怎么样呢？”马二爷道：“一家人，于见。”舅老爷先把这些应开销的账目暂时搁起，叫他们过天来领，一面自己再去拜望拜望前任的账房师爷，然后背负帖子请他们明天吃饭，才好同他们开口这件事情。贺推人道：“吃饭是我已经请过的。”马二爷道：“前头请的不算数，现在是专为掏教来的。”贺推人道。倘若我请了他，他再不把布子交给我，岂不是我又花了冤钱？马二爷道：“哎，我的舅老爷，吃顿饭值得什么？这本布子是要拿银子买的。”贺推人一听，不禁大为失色，忙问：“多少银子？”马二爷道：“一二百两，三四百两都论不定，像这个缺几十两是不来的。”贺推人听说要许多银子，吓得舌头伸了出来，缩不回去。歇了半天，才说道：“人家都说账房是好事情，像我来了这几天，一个钱都没有见，哪里有许多银子去买这个呢？”马二爷道：“这是州县衙门里的通例，做了账房是说不得的。没有银子好借，将来还人家就是了。”贺推人道。当了账房好处没有？先叫我去拖债，我可不能。姑且等我斟酌斟酌再说。于是趁空便把这话告诉了他妻子瞿太太。瞿太太道：“放屁！衙门里买东西，无论哪一项都有一个九五扣，这是账房的呆出息。至于做官的，只有拿进两个，哪里有拿出去给人家的？”什么公事、口粮，都是做官的好处。我从小就听见人家说，这些都用不着开销的。他们不要拿那布子当宝贝。你看我没有布子也办得来。一顿话说得贺推人无言可答。过了两天，忽然府里听差的有信儿来，说本府大人新进添了一位孙少爷，各属要送礼。曲乃安晓得贺推人不懂得这个规矩，索性不同他说话，叫了杂物门马二爷上来问他。马二爷又把前言回了一遍，又说这本布子是万万少不得的。曲乃安默然无言，回来同行前老夫子提起此事。前古老夫子是个老在行，便道：“怎么奈翁接应这许多天，贺推翁这件事还没办好？”这件事，相力没有接印的前头就要弄好的。幸亏得这账房兄弟同他熟识，等兄弟同他去说起来看。瞿奈安道：“如此就拜托了。”钱谷老夫子果然替他去跑了两天。前仁账房见了面，甚是客气。不过提到账簿，前仁账房便同钱谷老夫子咬耳朵，咬了半天，又说。彼此都是自己人，我兄弟好瞒得你吗？如今将下情奉告过你老先生，料想你老先生也不会责备我兄弟啦。钱古老夫子也晓得这事非钱不行，只得回来劝东家送他们一百银子，又说这是起码的价钱。屈奈安预先听了太太的吩咐，一个钱不肯往外拿。千古老夫子一看事情不会合拢，也就搭讪着出去，不来干预这事。原来前任账房的为人也是精明不过的，晓得屈耐安生性吝啬，绝技不肯多拿钱的，不如趁此时步子还在手中，乐得做他两处买卖。主意打定，便叫执账房的传话出去。凡是要常常到账房里领钱的主叫他们或是今天，或是明天分班来见师爷，有话交代他们。众人还不晓得什么事情。到了天黑之后，先是把宅门的同了茶房进来，打了一个签儿，尊了一声师老爷，垂手一旁站着听吩咐。只见那账房师爷笑嘻嘻的对他们先说了一声辛苦，把门的道。小的当差时日子虽浅，蒙大老爷、施老爷抬举，不要说没有挨过一下板子，并且连骂都没有骂一声。如今大老爷走了，施老爷也要跟着一块儿去，小的们心上实在舍不得施老爷走。账房师爷道：“只要你们晓得就好，所以你们晓得好歹。大老爷同我也有恩典给你们。”他二人一听有恩典给他，于是又凑钱一步。账房师爷拿账翻了一番，先只给把门的看，道：“这是你门下应该领的工时，你每月只领几个钱，原是利刃相延下来的，并不是我克扣你们。如今我要走了，晓得你们都是苦人，可以替你们想法子的地方，我总肯替你们想法子的。”幸亏这步子还没有交代过去，等我来做桩好事，替你把步子改了过来。总说是月月领权的后任，已不在乎此。把门的听了这话，连忙跪下磕了一个头，说了声谢施老爷栽培。不但晓得感念施老爷的恩典，就是晓得家里的老婆孩子，也没有一个不感念施老爷的。账房师爷也不理他，又指出一条拿给茶房看，说：“这是你领的工时，历任手里只领多少，我如今也替你改了过来。”账房师爷的意思以为如此，那茶房又要磕头的了，岂知茶房呆着昂然不动，停了一回，说道：“回师老爷的话，有力不兴，无力不灭，这两句俗语，料想师老爷是晓得的。”是老爷肯照顾小的，小的岂有不知感激之理？但是小的这差事也不止当了一年了，历任大老爷一任去一任来，少说也伺候过七八任。等到要临走的时候，账房师爷总是叫小的们来说体恤小的们，哪一款哪一款都替小的们负了疚。不过师爷们改步子，稍些要花两个辛苦钱，小的们听了这个说话。总以为当真的了，心上想，果然如此，便是一辈子沾光，就是眼前花两个也还有限。连忙回家借钱，或是当当孝敬师爷，有的写张领纸，多借一两个月工时以作报效。谁知前任师爷钱已到手，也不管你后头了。到了后任账房手里，哪知扣得更凶。譬如前任账房只发五成的，这后任只发二三成。有的一成都不发，小的们便上去回说：“施老爷，这个前任有账可以查得的。”那账房便发怒道：“混账王八蛋！我岂不知道有账？你可晓得那账是假的？一期是你们花了钱买主前任替你们改的。我的师老爷，你老人家想，这些后任的账房怎么就会晓得我们花了钱改的？真正眼睛比镜子还亮。”当时小的们已经花了一笔冤钱孝敬前任，还没有补上空子，哪里还禁得后任分文不给呢？到了无可奈何之时，只得托了人去疏通，老实对后任说前任实实在,在在是个什么数目，好容易把话说明白，后任还怪小的们不该应预知透付。已知好处都被前任占去，一定还在后来领的数目里一笔一笔的明扣了去，丝毫也不肯让一点小子们上过一回当，还不死心；等到第二任又是如此的一半，等到再戳破以后，便死心塌地不来想这些好处了。如今蒙老爷恩典。小的心上实是感激，但求师老爷还是按照旧账移交过去，免得后人挑剔。小的们就感恩不浅。小的说的句句真言，灯光菩萨在这里，小的倘有一句假话，便不是人生父母养的。账房师爷听了他这番议论，气得半天说不出话来。仔细想了想，他的话又实在不错，无可驳得。只得微微的冷笑了两声，说道：“你说的很是，倒怪我瞎操心啦。”说着，拿步子往桌上一推，取了一根火梅子，就登上点着了火，两只手捧了水烟袋，坐在那里呼噜呼噜吃个不了。茶房碰了钉子，退缩到门外，还不敢就出去，站了好一回，账房师爷才吩咐的一句道：“你们还在这里做什么？”于是把门的又向师爷磕了一个头，说了声谢师老爷恩典。那茶房仍旧昂立不动，搭讪着跟着一块退出去。账房师爷眼望着他们出去了，心上甚是觉得没趣儿。幸亏到了次日，别的主顾很有几个相信他的话，仍旧把他鼓起兴来。他见了人，总推头说自己不要钱，不过改布子的人不能不略为点缀。一连做了两晚上的买卖，居然也弄到大大的一笔钱，然后把步子通通另外腾了一遍，预备后任来要。再说后任瞿耐安见前任不把步子交出，便接二连三，一天好几遍叫人来讨，背后头还说他再不交来。我一定禀明上头，看他在湖北省里还想吃饭不吃饭。徐太太见势不了，又从旁带出主意。现在人心难测，就把步子交了出来。谁能保他步子里不做手脚？总而言之，一句话，这里头的弊病，前任同后任不对，一定拿数目改大。譬如孝敬上司，应该送一百的。他一定要写二百，开发底下向来是发一半的，他一定要写发全份或者七成八成。他们的心上总要我们多出钱，他才高兴。你在省里候补的时候，这些事儿不留心。我是姊妹当中有些，他们的老爷也做过现任的交谢回来，都把这弊病告诉了我，我都记在心上，所以有些开销都瞒不过我。只要这本账簿拿到我眼睛里来，是真是假，我都有点数目。现在你姑且答应他一百银子，同他言明在先，先拿簿子送来看过。果然真的，我自然照送一个不少。倘若一笔假账被我查了出来，非但一个钱没有，我还要四处八方写信去坏他名声的。曲奈安听了太太吩咐，自然奉命如神。仍旧出来找千古老夫子托做介绍，千古老夫子道：“话呢不妨如此说，但是不送银子，人家的布子也绝计不肯拿出来的。至于不许他造假账这句话，我可以同他讲的。”无奈屈耐庵听了太太的话，绝计不肯先送银子，千古老夫子急了，便道：“这一百银子暂且算了我的。”将来看账不对，在我的数修上扣就是了。在他的意思，以为如此说法，他们绝技无可推却。岂知瞿乃安夫妇倒反认以为真，以为有他担待这一百两银子，将来总收得回来的。于是满口答应，当天就画了一张票子，送给前古老夫子。等到前古老夫子将账簿取了过来，太太略微翻着看了一看，以为这兴国州是个大缺，送上司的寿礼、节礼至少一百斤一次。岂知账簿上开的只有八十元，或是五十元，顶多的也不过百元。从前他老爷也到外府州县出过差，各府州县于立送非境之外，一定还有家境。譬如飞镜送三十两，嘉敬竟加至五六十两不等。候补老爷出差全靠这些。今看账簿，飞镜倒还不差上下，但是嘉敬只有四两、六两，至多也只有十两。此时他夫妇二人倒不疑心这簿子是假的了。但是如此一个大缺，孝敬上司只有这个数目，应酬同银也只有这个数目。心上不免疑疑惑惑，继而一想，周县缺分本有明缺暗缺之分，明缺好处在面子上，暗缺好处在骨子里。在面子上的应酬大，在骨子里的应酬小。照此看来，这个缺倒是一个暗缺，很可作得。如此一想，也不疑心了。谁知看到后面，有些开销或是送同城的。或是开发本衙门书差的数目，反见加大起来。于是瞿太太遂指定说：“这个布子是前人账房所改，一百银子一定不能照送，要扣前古老夫子数修。”前古老夫子不肯，于是又闹出一番口舌。要知后事如何，且听下回分解。